0: Oi galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 14 ao dia 20 de novembro. Qual tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Visão de novos caminhos. Estamos vivendo na atualidade a última semana do oitavo signo que é escorpião e vamos ingressar com o sol astrológico a semana que vem, mas nessa semana já temos Mercúrio e Vênus dando o ar da graça nesse signo ingressará na energia de Sagitário. Então nós temos que viver a energia desse nono signo de uma forma intensa a partir dessa semana. Mas temos ainda conclusão né temos uma semana com a força ainda de escorpião a mil por hora uma coisa que eu gostaria de salientar sempre sendo que sempre temos pessoas novas aqui que eu vou falar para cada um dos signos mais para o final do vídeo agora qualquer signo que eu citar eu falo das energias de uma forma mais coletiva é para todo mundo então tudo inclusive a fase lunar que nós vamos trabalhar lá para o meio do vídeo tudo isso corresponde à energia para todo mundo, ok? Nós somos muito mais do que simplesmente o nosso signo. Então vamos começar a dialogar sobre essa energia correspondente às forças que nós temos na semana. Nós estamos, então, na última semana do signo de escorpião. Para todos, não vou falar isso novamente. Quando a gente começa a compreender o que representa a égide do oitavo signo, a gente se prepara para o outro. Por que, que eu estou falando isso? Que é o nono, que vai ser sagitário. Os signos eles trazem na mandala, deixa eu até projetar aqui para vocês. Existe uma inteligência aqui que vai do primeiro signo até o décimo segundo que a energia de um signo passa os seus valores para o outro. né? Nós temos aquela mania de pensarmos quando falamos já em força zodiacal de um signo propriamente dito que isso, existe a energia dele parece que a gente esquece de todo mundo, não é bem por aí as energias, elas sempre se processam da seguinte forma, por isso que dizem que o ano novo astrológico, né, dizem, não é o ano novo astrológico, é sempre no dia 20, às vezes cai 21 também de março, porque o sol astrológico acompanhando o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e primavera no norte ingressa em Ares e ali nós temos o desenvolvimento dos arquétipos, então a gente vive né, março, abril, a energia de Ares aí é passado para Turo e vai quando a gente começa a entender que um signo bem trabalhado no mês anterior é ele que vai criar as possibilidades de termos fluência no seguinte, a gente consegue resolver muitos assuntos na nossa vida. Então, quando a gente compreende isso, o que, que a gente tem que entender? Estamos na última semana do Sol astrológico em Escorpião. Mercúrio e Vênus já vão ingressar nessa semana na força de sagitário Então, essa energia já pode ser muito sentida, mas sendo que o Sol ainda está em escorpião, essa energia que está fazendo um aspecto fortíssimo com Júpiter e Netuno retrógrados, no sentido de fluência, isso traz um trabalho tipo assim, vamos programar nessa semana, através da visão de novos caminhos, com tudo que eu vivi neste mês da energia escorpionina, vou me programar para ter um mês legal com o ingresso do Sol em Sagitário. E isso é para todo mundo. Claro que de acordo com o desenvolvimento da mandala, que isso eu vou fazer mais para o final do vídeo, né? nós temos a possibilidade de entender alguns signos que têm mais fluência, que são signos de fogo, que estão em sintonia com esta renovação solar em Sagitário, tem alguns que são desafiados, que a energia é de um signo de terra e um signo de água, isso eu vou falar mais para o final do vídeo, mas a gente só compreende no sentido de tocar a fluência ou tocar o desafio, quando a gente entende as energias que estão presentes. Né? Então vamos lá, primeiro ponto, vamos entender a energia escorpionina para todos nós. Quando a gente fala do signo de escorpião, ele representa como o oitavo signo, ele representa o resultado de todas as nossas parcerias e associações. Olha como já dá para entender o passar de bastão da energia de um signo para o outro. Antes de entrar em escorpião, o Sol esteve em Libra. Libra é o primeiro signo no sentido social, o sétimo, porque do primeiro ao sexto, por isso que sexto é o virgem, já expliquei isso várias vezes, a gente trabalha a nossa criação pessoal para estarmos prontos com as interações de Libra no sétimo. O oitavo signo escorpião, por que, que ele representa uh, corte, transformação, intensidade? Porque a gente observa tudo que a gente viveu ou está vivendo como resultados das experiências anteriores com o Sol em Libra e a gente define o que fica e o que vai embora. Nós tivemos os eclipses aí, onde já passou por esse eixo de caldo e cabeça do dragão, que está em touro e escorpião, agora está fechando o ciclo para a gente definir. Então o sagitário agora ele vai apontar, por isso que o símbolo do centauro né, Sagitário é sempre a flecha para cima, ele aponta o caminho que a gente vai seguir, e é sempre elevando, sublimando, como se fosse o mistério da montanha, por isso que depois de Sagitário vem Capricórnio, que é o Caprino que fala, ok, Sagitário apontou, então agora eu subo, vou para cima da montanha. Vocês estão compreendendo, então, o nosso trabalho dessa semana? A gente tem que assimilar essa energia escorpianina que está na sua última semana, dia 22, semana que vem, terça-feira que vem, não essa, próxima, da semana que vem, nós vamos ter o um ingresso do sol astrológico em Capricórnio, em Sagitário, desculpem. E essa energia, ela pede com que você resolva agora com a energia escorpenina, então, beleza. Você está satisfeito com quem são as pessoas do seu lado? Maravilha. Intensifica, mostra coração. Fala que você acredita, que tudo vai dar certo, que vocês estão juntos. Mas também, quem demonstrou que não tem nada a ver contigo, e não estou falando só de pessoas, estou falando de situações também. Que isso vem, seja bem claro. O corte ou a transformação, a regeneração, pode ser um emprego desgastado. Pode ser uma situação familiar complicada, uma amizade que não tem nada a ver. Pode ser, de repente, assuntos nas redes sociais, que você está ali em comunidades e etc, que você não aguenta mais, amigos no WhatsApp te incomodando. Tudo isso, cara, que você percebe literalmente agora, nessa última semana, que não agrega mais valores, o que, que você tem que fazer? Literalmente você tem que cortar. Porque se você... Olha como é fácil. O Sagitário que vai entrar a semana que vem com tudo, nessa semana já temos a partir do dia 16 e 17 renovações que eu vou falar daqui a pouco, ele aponta e fala para você aí, então você resolveu quem realmente fica contigo, com o escorpião, tal, legal, é isso aí, então vai, pega essa galera na mão ou põe dentro da sua mochila e começa a caminhar, é ali ó, tô apontando o caminho, por isso que é a flecha, direcionamento, visão, tão entendendo agora a visão de novos caminhos, mas imagina, na situação, na brincadeira, né? A flecha sagitariana olha para você com a energia escorpiana e fala Caramba, você ainda não se livrou dessas malas sem alça ainda? Né? Tá com tudo isso ainda? Né? E vai levar agora com essa renovação solar, tipo, vai apontar o caminho, você vai carregar todo mundo depois que chegar em Capricórnio no final do ano para seguir adiante? Cara, é o momento de resolver isso. Agora que vem algumas pistas que eu quero dar, vamos lá, vamos projetar o mapa de novo. Esse aqui é o mapa do dia 14, né? Segunda-feira, olha que bacana isso. Nós estamos com essa energia escorpionina, né? O Sol ele já passou com os eclipses que tivemos, né? Na lua nova aqui, pela cauda do dragão, onde todo mundo teve que trabalhar esse eclipse do dia 25. Depois, dia 8, a lua seguiu aqui, fez o eclipse lunar. Como todo mundo bem sabe, essa energia forte, firme, presente aqui da cabeça do dragão para se liberar de vez com tudo que enxergar. A gente fez vídeos essa semana, né? agora essa energia solar, ela já passou por esse eixo da cauda da cabeça do dragão, que são esses dois símbolos. Então o soar kármico da visão, de enxergar o que estamos vivendo, de enxergar todas essas energias, isso já passou, você já teve oportunidade de ver. Se você não quis ver, aí é outra coisa. Ou se você se nega a ver e agir, aí é outra coisa ainda. Tudo depende de você. Como eu disse, não estou falando só de pessoas. Quer ver um outro exemplo dessa Dessa energia que eu falei, quem é que está contigo quem é que vai, quem é que não vai, de repente você está num momento que você se isolou demais e de repente esse ciclo já terminou que está na hora de se interagir e se abrir para pessoas e oportunidades olha os novos caminhos aí isso vai começar a mexer agora algumas energias podem ser apontadas e você está carregando o que? essa vontade de encontrar alguém na jornada, no caminho que sagitário a semana que vem vai começar a apontar nessa ele já aponta com Mercúrio e com Vênus, cabeça e coração. Mas o verdadeiro caminhar, você vê a trilha e você vai começar a enxergar todas as possibilidades, é como se você estivesse com o GPS ali. Deixa eu ver quem é que tá na trilha, quem é que não tá, tal. Você tá programando, essa é a visão, esse é o otimismo que vou vencer. Por isso que Sagitário traz essa alcunha do fogo adaptável, mutável, cósmico, que você confia, que você acredita, que você se entusiasma, mas tudo isso você tem que definir agora em relação ao conteúdo emocional com essa força do Sol, Mercúrio e Vênus que estão em saideira nessa semana, vocês vão ver né? Eles já ingressam no meio da semana aqui essa força, olha quanto traço azul olha aqui, azul no mapa astrológico é fluência é o que está acontecendo agora para todo mundo a energia das águas profundas escorpianinas estão conversando com as águas mutáveis de peixes então é energia emocional pura e é fluência e essas duas forças ó, formam um triângulo, que é um grande cestil com Plutão, que está em um signo de Terra. Vamos fazer acontecer? Vamos reciclar? Vamos renascer? Vamos definir o que eu intensifico e vamos definir o que eu transformo? Isso se refere a tudo. E essa energia do Sol aqui... Em Escorpião, que oferece tudo isso, conforme eu já falei, junto aqui do Júpiter e do Netuno retrógrados em Escorpião, fala com a linguagem dos sentimentos. E agora, quem são as pessoas em situações que se acredita que o seu coração, que suas energias emocionais, que seus sentimentos estão amoldados, estão legais, profundos, intensos? É uma linguagem da água, são dois signos de água, então os sentimentos estão a mil por hora. Esse tipo de força tá vivo, tá presente dentro de ti, você tá revisando, ei, essa pessoa era importante, faz tempo que eu não falo com ela, lei. vamos comigo na jornada. Claro que isso que eu tô falando é simbólico, é no sentido de você começar a liberar o seu coração, as suas emoções e seus sentimentos, naquilo que você acredita, nos seus sonhos, nos seus ideais, não deixa mais para trás, não. Como também quem está do seu lado e você fala, caramba, você é um peso, você é uma âncora para o meu barco, nessas águas emocionais. Caramba, vá para outro porto, esse porto aqui não aguenta mais. Claro que nesse simbolismo, com essa energia fantástica que está aqui, o que eu estou querendo dizer é que não dá mais para ficar segurando a onda, os últimos eclipses de 2022 já foram, 2023 está aí, nós já estamos programando, fazendo todas as palestras de 2023 aqui no canal, você deve estar atento em relação aos acontecimentos, vamos fazer e acontecer, e finalizando, Plutão, cara, toda essa energia que eu estou falando para você acreditar, na sua energia emocional, para se achar um caminho, ter uma visão legal. O Plutão aqui, cara, ele está desde 2020 mexendo com todo mundo quando começou a pandemia. E ele continua aqui, né, somente o ano que vem ele já vai dar uma andadinha, vai começar a ingressar em aquário, vai ter retrogradações, mas já começa a liberar essa energia, os capricornianos, ou quem tem capricórnio no mapa, vão falar assim, ufa, não acredito, né? Então essa energia já vem para cá, né? E vem e fala para nós, através desse aspecto maravilhoso aqui, e agora? Vai realmente renascer? Aprendeu a lição? Sabe quais são os caminhos e segue firme? Ou daqui a pouco é o terceiro ano que você fica perdido? Cara, esse momento é maravilhoso. Então agora eu vou dar um reviewzinho aqui, né, conversando com vocês, sem colocar tanto astrologia, mas apoiado nela, vou dar alguns caminhos das minhas reflexões. Primeiro ponto, olhar nessa semana muito os nossos sentimentos, para a gente saber, como eu disse, quem fica e quem vai nas experiências. Não só pessoas, como situações também acredito que isso ficou bem claro, então os sentimentos representam um guia, então procura acalmar, não deixa o seu sentimento ficar a mil por hora e também não os esqueça, então pegando os sentimentos, você tem condições de analisar quem está junto dos meus sonhos, quem não está, quem está junto dos meus ideais, quem colabora, quem eu posso intensificar essa energia quem de repente eu estou esquecendo que somava para caramba e eu deixei de lado, deixa eu dar um toque, aí estamos juntos, e aí vamos seguir a nossa jornada, vamos começar a ver o caminho que a gente pode estar juntos, tudo isso são revisões de ideais, de caminhos a serem seguidos, de sonhos, né? o puro idealismo mesmo, e essa energia ela está junto de todas essas forças, no sentido de nós revisarmos também, quem deixamos para trás e quem está junto que já deveria ter ido embora, que realmente demonstrou que não agrega nada. Por isso que eu falei que o oitavo signo, a força de escorpião, que está em saideira com todas essas energias, a partir dessa semana, demonstra bem claro o resultado das experiências. Que o signo anterior, que foi Libra o sétimo, no mês passado, propiciou, as interações, mas agora você vê quem fica e quem vai. Eu acredito que mais claro que isso é impossível, né? E as energias para se regenerar com forças, de repente, mal resolvidas desde 2020, agora, nessa semana, estão dando um xeque-mate para a gente despertar de novo, voltando agora para a astrologia. Olha que aspecto lindo azul aqui envolvendo os planetas, né? Então agora acredito que todo mundo entendeu o principal recado da semana onde passaram-se os eclipses, né? o Sol já passou, já vai se programar para novas energias, que teremos 2023, já estamos aqui gravando, já final de novembro é mais um mês, do calendário profano, já fazemos a virada simbólica, mas que a verdadeira será em março, né? já estamos fazendo vídeos aí para 2023, tudo gratuito aqui como lives no meu canal, ao vivaço mesmo, fique esperto, Agora, o que eu quero falar com vocês? Nós temos dois posicionamentos aqui, né? Na verdade, três, por que não, né? Vamos falar de Mercúrio, Vênus e Marte. O que acontece? Ó, dia 16, aqui é o mapa do dia 14, segunda-feira. Os dois estão no finalzinho aqui de Escorpião. Quando chegar ó, dia 15, dia 16. Quando chegar dia 16, Vênus já ingressa em Sagitário. Olha isso. Vênus ingressa em Sagitário. Então, no dia 16, que será a quarta-feira, já existe uma possibilidade de querermos nos aventurar um pouco mais, acreditar um pouco mais com a nossa energia afetiva, de procurarmos novos caminhos, novas realidades, ou junto das pessoas que nós queremos que estejam conosco, ou se abrir o espaço para novas pessoas e situações, o nosso coração ver coisas legais, coisas bacanas, é Vênus, é prazer, é alegria, né? Nos arriscar, otimizar para aventuras, para novas coisas, isso possivelmente estará em alta. Mas na verdade representa a autovalorização do seu ser, que Vênus é isso também, onde você vai buscar as coisas que te dão prazer, que você considera belas, legais e bacanas, e Sagitário fala, oh, aponta a seta que você vai soltar o arco daqui a pouco para conquistar isso. Então essa energia vai estar a mil por hora. E para ampliar isso ainda, no dia seguinte o Mercúrio também entra em Sagitário. Olha aqui. Então a energia da mente, da comunicação, da troca de ideias tudo isso sai das águas profundas escorpianinas, onde a gente trabalha mais a nossa autoanálise para saber o que fica e o que vai, conforme já conversamos, e agora tudo começa a se tornar mais otimizado, uma energia mais solta no sentido de nos arriscar. Lembrem do que eu falei, vou até voltar para mim, Ok, se arriscar, otimizar com a energia do coração, com Vênus, busca do prazer, as interações mercurianas para conversar com um monte de gente diferente, gente que de repente me alegra, que tem afinidade com a minha filosofia de vida, lindo, maravilhoso, mas lembrem-se, um signo vive a sua energia depois que é transladado os valores do anterior. Então se você não fizer esse trabalho bacana esse trabalho legal, a visão dos novos caminhos vai ficar cheia de neblina. Porque você, em vez de olhar com otimismo todas as possibilidades de conquista, que podem ser novos empregos, podem ser novos relacionamentos, podem ser novos negócios, podem ser novas buscas, coisas que estão presentes dentro de ti, mas se no signo anterior, você continuar com malas sem alça que você esqueceu de deixar no aeroporto, porque no aeroporto você esqueceu, sempre vai ter um louco que vai querer pegar. <risos> Brincadeira. Se você continua com essas malas com rodinhas quadradas, cara, vai, vai otimizar o quê? Otimizar, ah, vamos lá, vamos empurrar, vamos juntar, ah, vou suportar. Resolve isso resolve, aí tem pessoas que falam assim ah, Newton Schultz, mas não tem jeito eu até tento mas a pessoa tá, a situação tá no meu dia a dia, etc cara, tem que procurar trabalhar a transformação em relação a isso pelo menos no sentido de não se poluir vibracionalmente tem pessoas que infelizmente vivem essa realidade, você tem que aprender a se neutralizar ah, não é possível, aí a fraqueza é sua porque, cara, olha, vou citar um exemplo, é louco, mas vou citar. Pô, Cristo! Cara, no último momento, nos últimos momentos ali, o pessoal quebrando eles, colocando pregos nele etc. E ele pá, pedindo para o Pai perdoar eles, cara. Você quer mais força do que essa? Aí você fala, ah, mas pô, Jesus, falou do Cristo, ok, cara, mas olha, olha o que ele passou, você, de repente, uma pessoa que está te perturbando, vai dar uma volta, quando a pessoa fizer isso, vai dançar, sei lá, cara, vai criar alguma coisa, põe um fone de ouvido, demonstra que você não quer mais se poluir com isso. Eu falo aqui, parece que eu sei tudo, mas eu vivo situações, às vezes, né, que em relação ao que eu observo, eu falo, hum, essa semana aí vai ser um, um desafio grande, eu sempre coloco como desafio, não como uma coisa difícil. Porque desafio a gente pode vencer, cara. O problema é que a gente fala, isso vai ser difícil. Aí você já consagrou que vai ser uma pedrada. Não. Coloca como um desafio, porque você pode projetar a sua energia de vencê-lo. Por mais pesado que seja. Lembre de Davi Golias, básico também, né? Então, gente, chegou a hora da gente trabalhar tudo isso. Mas tem um posicionamento ainda. Né, que eu já vou explicar por que, que eu vou falar dele, é o Marte retrógrado que tá aqui, né? Porque Escorpião, que eu tô falando dessa energia emocional, ele traz, né? Ele traz muita essa nuance de Plutão, como todo mundo sempre fala, mas ele tem muito da energia marciana. Então esse Marte retrógrado aqui, que vai até meados de janeiro, cara, deve estar tá enchendo o saco de muita gente. E essa energia marciana essa semana ela muda a sua toada, porque ela está em gêmeos, isso é para todo mundo, e essa energia em gêmeos, que vai ser a retrogradação inteira de Marte, que é o signo da comunicação, da expressão, essa energia é regida por Mercúrio. Então, até o dia 17, quinta-feira, a energia do Mercúrio ainda está com essa linguagem emocional. Então, eu recomendaria, esse vídeo está sendo postado segunda-feira, dia 14. Então estou ali, vivendo as minhas realidades emocionais. O Marte retrógrado pode estar tá fervendo, mas não entra nesse jogo de, de ferver para complicar a sua vida, brigar, falar o que quiser, expressar, agredir, não está nem aí, ou aceitar isso dos outros também. Essa energia marciana em retrodação está isso. Ou ficar engolindo sapo, né? que é falar e não fala. Quando essa energia, na quinta-feira, entrar aqui em Sagitário aí a história começa a mudar. Esse Marte retrógrado ele vai começar a ter uma nuance de, de repente, você enxergar principalmente a energia dos desafios marcianos no outro. Por quê? Porque esses desafios marcianos vão ficar a 180 graus. Gêmeos é o signo que está a 180 graus de Sagitário. Então nós começamos a viver com o ingresso de Vênus e Mercúrio, nessa semana, especificamente quarta e quinta-feira, uma oposição com a energia desse Marte retrógrado. Será exata? Não vai demorar muito? Claro que não. Mas você já pode começar a sentir ela agora, até o Sol, a partir do dia 22. Então essas energias com o Marte retrógrado aqui, que catalisa, para mim, Marte né, é o catalisador de Mercúrio e Vênus. Mercúrio troca ideia, Vênus fala o que gosta de tudo que Mercúrio apresentou e quem vai para a conquista é Marte. Vocês entenderam a jogada? Então falando rapidamente aqui, ó, a semana começa a liberar as forças emocionais a partir de quarta-feira. Então as interações e o que você escolhe tem que ser movido Após você definir, lembra daquilo que nós já conversamos, com o idealismo, quem está junto, quem não está, você começa a otimizar e se entusiasmar com as suas escolhas, só que na hora de fazer, o Marte está retrógrado a 180 graus. Por isso você pode projetar isso no outro. 180 graus é um cabo de guerra. Sou eu e quem está do outro lado. Então pode existir julgamentos de quem você escolheu estar junto contigo, através de falácias, se a coisa ainda estiver mal resolvida, pode ter umas discórdias no sentido de comunicação, ou precisa falar e não fala, ou quer falar e é mal compreendido. Como também você pode querer mandar essa energia para o outro. Então, muito cuidado, nesse sentido, na hora que você falar não, está tudo escolhido, já está tudo resolvido, está tudo bacaninha, muita atenção se você sentir que começa esse cabo de guerra no sentido tenso. Muita atenção. Então, é necessário da parte de todos nós, compreender, assimilar essas energias a partir dessa semana com todas essas mudanças astrais, como coloquei no próprio tema, para ter uma visão legal e não uma visão turva, cheio de neblina de novos caminhos, estando com as pessoas certas, aceitando com Marte retrógrado algumas coisinhas que talvez precisem ser acertadas, agora ficou bem mais claro, isso pode ser também situações, como eu já falei, e com isso todo mundo sairá ganhando. Deixou a briga, principalmente no sentido de ficar falando. Aceitar o que os outros falam e você também ficar falando, ninguém vai ganhar nada. Vamos conversar mais no sentido do otimismo junto com a força onde vai estar Vênus e Mercúrio já essa semana, e o Sol chega semana que vem, vamos começar a projetar o caminho de uma forma legal para que todo mundo saiba o que a gente vai encontrar ali mais para frente. Acredito que ficou legal e ficou bacana, né, gente? Agora depende de cada um para realmente tocar e administrar todas essas informações que nós tivemos. Agora a gente chega naquele momento do vídeo que vamos falar da Lua. Eu vou falar ainda para todo mundo, né, de acordo com o posicionamento da Lua nos signos, eu vou falar alguns signos, né, mas é para todo mundo e daqui a pouquinho, coisa de cinco minutos, a gente entra no desenvolvimento da mandala no sentido individual. Mas a leitura de signo a signo, que é sempre a finalização do vídeo, ela funciona depois que você entende a energia geral, senão você nem sabe onde está. Mas enfim, cada um faz o que quer, né. Vamos lá então, ó gente. Nós estamos aqui né, na lua cheia e eclipsada até o dia 16, que é quarta-feira quando entra minguante. 16 é quarta-feira, isso. Então, esta lua ainda eclipsada e cheia, segunda e terça, representa ainda todo aquele momento de demonstração. Então pega tudo que a gente está falando e como a Lua está ainda na fase cheia mas já quase se tornando minguante ainda da segunda e terça-feira se você ainda não está conseguindo ver com clareza depois do eclipse porque a Lua ainda está eclipsada naquela fase onde ela teve ela passou ali né um touro ali fazendo iniciando a fase lunar cheia agora ela vai começar a minguar em Leão que existe uma linguagem aí que eu já vou falar mas em miúdos, a lua minguante é uma lua de compreensão, mas segundo e terça ainda dá para buscar a visão, ainda dá para buscar uma forma de observar e falar, deixa eu ver o que o eclipse está fazendo emergir, que gaveta que está abrindo dentro de mim, a partir de quarta-feira, dia 16, com a lua minguante chegando, é para compreender, é para assimilar a... Ah, então, tive que agir de uma forma dolorosa, complicada para mim e para quem estava envolvido, ok, mas vou assimilar, foi uma escolha. Agora, com a lua minguante, tem que ter compreensão e assimilação. Então, nós temos, no início da semana ainda, o final da eclipsada que pode fazer emergir coisas que estão travadas, bloqueadas ali, que você já deveria trabalhar, e agora com a minguante, que não é só minguar. O pessoal tem aquela coisa, eu prefiro chamar né? A lua minguante de uma lua de cura, porque ela fecha o ciclo para ter a lua nova, né? que será a semana que vem. que A lua nova ela representa o que diretamente? Ela representa que você vai colocar a semente, mas a semente no que? Do que você preparou com a minguante. A minguante ela recebe tudo que a nova anterior fez, a crescente, a cheia, agora ela fala: deixa eu ver tudo que está aqui por isso que eu falo que é a folhinha seca que já cumpriu o seu papel e vai seguir o seu rumo, a fruta que amadureceu, é você compreender tudo das experiências. Olha que semana definidora. E a própria lua apoia isso. Então você vai começando a deixar a Terra preparada para a semana que vem com a nova você jogar a semente. Tudo isso está sendo trabalhado por nós nesse sentido astral lunar a partir dessa semana. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o dia a dia desse período do vídeo, 14 a 20 para que todos nós tenhamos né, a possibilidade de entender por onde a lua vai caminhar então vamos lá, olha aqui ó. vamos projetar aqui, nós temos a energia do dia 14 aqui tá sempre o dia aqui, ó, 14 então a lua está em leão qual é o caminho? é leão virgem e libra então a lua vai passar por esses três signos, vou projetar dia a dia Observe o movimento dela aqui, ó Ainda está em leão, aí foi para a virgem, está ali em virgem e entra exatamente em libra e faz o seu fechamento vibracional da semana. Então, o que, que esses três signos nos trazem? Leão, inicialmente, que é inclusive onde vai iniciar a lua minguante de compreensão. Cara, leão é alegria, é brilho, é criatividade, é generosidade, quando está bem conectado. Quando está mal conectado, é a arrogância, é o egocentrismo, é a energia teatral de se sentir, ó, oh, as pessoas não estão, meus súditos, não estão fazendo do jeito que eu queria, faz um teatrinho, um drama terrível. Que tipo de energia está em você logo agora no início da semana? É lua cheia. Você ainda tem que trabalhar isso, estou falando do dia 14, e o momento lunar aqui está bacana, e ele está, né, de uma forma em, já se desfazendo, mas está em oposição com a energia aqui do Plutão. Mas essa lua em leão aqui, cara, ela fala, mesmo que já desfazendo isso, está na hora da gente começar a enxergar que nós não somos perfeitos, que nós devemos aprender a nos doar um pouquinho mais. Tem gente que vai falar, ah, mais do que eu já faço isso. Cara, se você perceber que ainda vem a possibilidade de você ainda se doar mais. Você compreenda o seguinte, qual é o recado que eu dou? Quanto mais você colabora, quanto mais você colabora, mais retorno você tem. Eu, desde o início da pandemia, estava falando que a maioria dos meus vídeos iam ser todos de graça, porque eram todos pagos, cara. Todas as lives, isso é principalmente o pessoal que me segue agora, o pessoal mais antigo sabe disso. Eu estou fazendo todas essas palestras online completas e gratuitamente previsões dos signos e etc. Tô fazendo também de numerologia, tarô, balá, tudo isso de graça. Antes era cobrado, cara, a galera aqui é no presencial. Então eu percebo que quanto mais eu colaboro com esse fluxo, mais energia fluente vem pra mim. E não é interessada falando, ah, porque eu vou colher. Não, é natural, é de coração, é isso que é leão, cara. É coração, essa energia, ó, na terça-feira vai estar desafiado com Saturno. Será que essa energia coracional, de criatividade... Ó, é o último dia né, antes dela se tornar minguante. Ela está oposta à energia de Saturno em quadratura com Urano. É um momento tenso de você enxergar, mesmo que seja na porrada, os aperfeiçoamentos, os joguinhos, os egos presentes, que necessariamente não são seus, é a aceitação dos outros onde na conversa, em vez de brigar com esse marte retrógrado ali, pá, 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 é de repente jogar um lado bom para que a pessoa tenha a possibilidade de enxergar. Ou você mesmo, principalmente, porque leão é muito eu. Né? A sua própria energia é o amor próprio. Aí essa energia segue, se torna minguante aqui na quadratura com o sol, né? no dia 16, fazendo exatamente essa força do trabalho individual de brilhar fechando com criatividade, com energias boas, com generosidade, com comando se necessário, trabalhando o ego. Quando chegar dia 16 à noite, 17 e 18, vai chegar em virgem. Aí o papo é outro. Depois que nós conseguirmos resolver tudo isso, virgem, olha que bacana, já está na fase minguante. Lembra que eu falei que é o preparo da Terra para a semente da lua nova depois de sete dias? Cara, a virgem é o próprio signo que representa isso. A Terra são suas experiências. Então esses dias 17 e 18, de lua em virgem, representa que todos nós temos que deixar Toda parte das nossas experiências bem resolvidas, cara. Por isso que virgem organização. Vê os matinhos que precisa tirar ali, as pedrinhas da terra. Trocar ideia, por isso que é um signo regido por mercúrio, mas no seu sentido mais de prática, porque é um signo de terra. Deixar tudo organizado, legal, tudo que tiver bagunçado. Vamos minguar isso. Vamos assimilar as energias que ainda devem ser aperfeiçoadas. Mas isso, assim como eu falei do Sol, serve para a Lua. Depois de ter trabalhado todos os eguinhos ainda presentes, os teatrinhos, as manipulações de leão. Quando chegar, o dia 18, que vai ser a sexta-feira, olha que aspecto desafiador que a Lua vai estar, ó. Ela vai estar ainda nesse virgem que está tentando arrumar as coisas ali para que tudo flua. Vai estar em desafio com Marte retrógrado em gêmeos, onde você pode, de repente, utilizar a comunicação para ferir, para brigar, etc. Pode mexer com seu idealismo, com seu acreditar aqui, com Júpiter e com Netuno retrógrado em peixes, mexendo com energia emocional. É um dia de muito cuidado no sentido lunar procure trabalhar a crítica para que ela não seja muito pesada, mas continua o seu trabalho de formiguinha ali, de deixar as coisas arrumadinhas, para que você tenha, quando a lua se encontrar com o sol aqui, você tenha uma energia bacana para trabalhar no sentido de criação. Você está arrumando a terra. Finalmente, quando chegar dia 19, ela chega em Libra. Quando a lua chega em Libra, é aquele momento dos relacionamentos. De apaziguar, de paz, de harmonia. Então é aquele momento, que, que eu diria de uma lua minguante em Libra? Cara, onde que eu me doei demais nas minhas parcerias e associações e onde eu me doei de menos? onde eu joguei demais a minha energia e eu tenho que afrouxar um pouquinho, que isso também incomoda os outros. Você fica em cima o tempo inteiro, cria dependências, é terrível. Como também, às vezes, você precisa demonstrar que está agradecido, que quer estar tá junto e não faz isso. Essa é a tônica da Lua nos dias 19 e também no dia 20 essa tônica libriana dessa força de Vênus, que está associado diretamente à sua renovação, que está em Sagitário. Então vá com entusiasmo, vá com alegria, demonstre, é tipo assim, ó, quero estar tá junto. Pessoas e situações, se você percebe que isso está carecendo, ah, mas é minguante, Nilson, você minguar essa energia de não falar, de não demonstrar, caramba. Como também se está exagerado demais, recua um pouco para não encher o saco, né? Peça isso, se de repente for necessário, um tempinho para que as energias se harmonizem. Esse é o papel da lua minguante que logo, logo a semana que vem estará pronta para se tornar nova. Então, este é o movimento lunar da semana que eu falei para todo mundo com a força desses três signos. E agora a gente vai finalmente encerrar essa primeira parte do vídeo. Vamos entrar diretamente na energia dos doze signos, trabalhando toda essa força de Sagitário que está a mil por hora, entrando com a força de Mercúrio e Vênus, para ocasionar algum direcionamento que eu, de coração, espero que seja bacana para todos nós. Então agora nós vamos fazer o desenvolvimento da mandala com todo esse reposicionamento astral, principalmente da força de Mercúrio e Vênus, que nos traz toda essa força do arqueiro que deve ser trabalhado por todos nós. Então quem é o primeiro signo que deve trabalhar esse direcionamento correto das energias? Obviamente que é o signo que está com este ingresso de Mercúrio e Vênus. Estamos falando dos Sagitarianos. Então agora a força dos Sagitarianos começam devagarzinho já a sentir a energia do Sol que está chegando. Vai chegar dia 22. Sagitarianos, com todo esse posicionamento de Mercúrio e Vênus chegando essa semana, chegou a hora de realmente você tomar a iniciativa em relação àquilo que é importante. Mais do que nunca seguir aquela regra, o que te otimiza? o que te deixa legal, o que te faz feliz. e aquele momento de você recobrar todas as energias, que você fala, pô, isso é uma energia que é tão bacana, tão gostosa de ser vivida, de ser compartilhada, e eu tô deixando quieto. Você precisa ter a iniciativa para correr atrás, a iniciativa, o entusiasmo que é natural do seu signo, sem brigas, sem imposições, mas colocar isso no sentido da sua conquista. Chegou o momento de você não jogar mais, se for, o caso, seta para tudo quanto é lado, esperando o resultado acertar algum alvo, não. Qual é o caminho verdadeiro que você quer em relação à sua vida é agora, cara, está chegando o momento o Sol dia 22 está aí o Mercúrio e o Vênus já estão então tudo que vem como energia, como prazer, como conquista que a sua mente tem curiosidade de aprender, cara, a hora de dar o primeiro passo é esse todo mundo quer essa renovação e a sua está chegando com tudo agora então chega aquele momento que todos vocês, sagitarianos seguindo né, o caminho do idealismo bacana sendo que a energia do seu regente está em retrogradação reveja todas essas energias que possivelmente podem estar adormecidas e vá com tudo lembre-se, iniciativa, buscando com otimismo aquilo que realmente importa na sua vida não gaste mais energia emocional com coisas onde você não se adapta onde as coisas não fluem Deixe bem claro que você quer a mudança, e se a mudança não vem, é sinal que já se encerrou o ciclo. Aí sim, você segue o seu verdadeiro caminho, de cadada. Dois signos que, com todas essas renovações, recebem essa energia maravilhosa do elemento fogo, para que as coisas fluam, quem é um dos primeiros favorecidos aí? A energia dos arianos. Arianos com Mercúrio e Vênus chegando em um signo de fogo, vem influência para vocês agora. Então é um momento, olha, essa palavra é muito bonita, de autovalorização. Vocês têm que aprender a trabalhar diretamente todas essas revisões do Júpiter e também do Netuno retrógrado que estão tirando vocês do foco, que estão tirando vocês do caminho, e pegue essa energia do Marte, que está na retrogradação também, e você procure ver tudo que realmente precisa ser trabalhado para que a valorização do seu ser e do que você faz seja reconhecida. Todos nós sempre fazemos algo. E quando a gente faz e produz algo, pelo menos na teoria ou na regra, é para fazer algo de bem para nós e também para os outros. Então, Arianos, é o momento de você revisar todos esses pontos e ver as suas atitudes. Como está sua generosidade, sua criatividade? Se você está colocando isso em relação às pessoas que você convive, chegou o momento de você demonstrar que você tem brilho, que você tem valor, sem brigas. E principalmente sendo que o regente do seu signo, que é Marte, está em retornadação no signo da comunicação, cuidado com briguinhas gratuitas através da comunicação. Tem que existir a generosidade, a autovalorização e a criatividade, tanto do seu ser, onde os outros reconhecem isso, como você também reconhece quem trabalha um amor verdadeiro em relação à sua pessoa. E quando eu digo amor, não é questão de relacionamento afetivo. O amor, que eu falo, a gente tem por amigos. A gente tem por pessoas que, de repente, nos apoiam, que estão junto de nós. Tudo isso deve ser questionado por você. Então evite brigas gratuitas, desvalorizações, falta de brilho, depreciar os outros ou permitir que os outros te depreciem. O momento está maravilhoso para você arrumar tudo isso. Porque, na verdade... Todo mundo quer alegria, todo mundo quer felicidade, e vocês, mais do que nunca, a partir desses novos posicionamentos nessa semana, devem trabalhar esse tipo de força. Não fiquem em depreciações, em joguinhos de ego, saia fora de tudo isso e brigas gratuitas, principalmente no sentido de agressões, tanto virtuais como também presenciais. Ninguém sai ganhando com isso. Outro signo que tem a energia muito boa, que corresponde ao elemento fogo, que está com tudo em relação às renovações de Mercúrio e Vênus, para ter novos caminhos legais, são os leoninos. Leoninos, vocês têm tudo como próprio tema da semana, de enxergar, de ver o caminho correto que vocês têm a seguir. Uma das formas de você observar esses caminhos que podem se apresentar, essas energias, é seguir uma energia emocional bacana. Porque o regente do signo de vocês, que é o Sol, está no signo das águas intensas, das águas profundas. Então chegou o momento de vocês aproveitarem todas essas renovações venusianas e mercurianas e procurar trabalhar com bastante força, com bastante energia, o caminho que você quer ver, tudo que tiver nublado, você fala, pô, mas ali é importante, tira essa energia, dá um assoprão, coloca o seu coração ali, tira isso da sua frente, que você tem condições de ver o verdadeiro caminho a ser seguido, e lembre-se, seguindo as profundezas das suas emoções, tem gente que vai falar assim, mas como assim, Newton Schultz, é, conseguir as profundezas do meu coração e abrir os caminhos do que eu quero ver, cara, sempre quando a gente tem um objetivo ou uma meta, que é só você definir isso, qual é seu objetivo e sua meta, o que realmente você busca, o que realmente você quer, os caminhos podem aparecer, sendo que Mercúrio com a interação e Vênus seguir o coração, olha os sentimentos aí, estão em um signo de fogo que apoia e muito essa sua energia mas depende de você ter a coragem de viver isso você sabendo o que você quer vai ter que existir um caminho a ser trilhado se você seguir o seu coração e interagir com as pessoas certas você vai ver que esse caminho será demonstrado agora ficou mais claro qual é a neblina que vocês têm que tirar da frente se não estiver nem aí Perde a fluência e aí você perde o caminho verdadeiro a ser seguido para você conseguir êxito em relação às suas experiências. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem também essa energia de fluência mas é necessário a interação então cada qual de acordo com sua tônica se interagirem aproveitam toda esta força de direcionamento correto da energia com a força de Mercúrio e Vênus, quem é o primeiro signo? os aquarianos aquarianos, vocês caíram no setor da comunicação e da expressão vocês estão com o Saturno aí que é um dos seus regentes, né? que está forte, firme, presente, fazendo com que vocês aprendam a ser mais fortes nos desafios. Urano, que está em touro ali na sua retrogradação, que é um dos seus... A gente também pede solidez, firmeza nos propósitos. Mas agora, para vocês aproveitarem esta renovação mercuriana e de Vênus para ter um bom direcionamento, é necessário comunicação e expressão. Tipo, Ei, eu gosto de você. É, Isso é interessante. Ah, deixa eu mandar um e-mail. Deixa eu pegar o contato para trocar uma ideia. Cara, chegou a hora de você expressar esse tipo de energia, expressar esse tipo de força para que todo mundo saiba verdadeiramente o que é a sua busca. Ninguém pode adivinhar se você ficar caladão. Um cuidado também que vocês têm que ter é falar demais também, porque às vezes... Quando a gente fala demais, a gente pensa que está forçando o conteúdo para que ele seja firmado, e a gente está poluindo demais. Está, de repente, sendo redundante, falando muitas coisas iguais, repetitivas, ou embolando um monte de informação que não tem nada a ver, e a gente não é preciso. Por isso que o Saturno está aí. Então aquela comunicação forte, precisa, direcionada, enxuta, porém, muito intensa, tudo isso deve ser trabalhado por vocês. E tendo sempre as bases seguras daquilo que você fala. Veja que eu peguei todas as energias que eu falei anteriormente e agora eu deixei bem alicerçadas para serem trabalhadas por vocês. Então, não fale demais e não fale de menos. Mas tenha a coragem de falar e também de ouvir. Que a informação pode vir de fora e ser opa, olha, eu não tinha prestado atenção nisso. Se vocês prestarem atenção nessa semana com essas interações de ouvir e falar com a dose certa, as coisas podem acontecer no sentido fluente. Agora, outro signo que traz essa possibilidade de fluência, se souber interagir, são os librianos. Libyanus chegou mais do que nunca com esses novos posicionamentos que estão em signos de fogo, de você realmente achar a sua galera, o seu grupo, quem realmente está junto de ti, quem traz afinidades com as suas buscas, o que realmente está presente dentro do seu ser. O seu regente Vênus, a partir dessa semana, vai ingressar em um signo de fogo, e vocês representam um signo de ar. Então para você entender que tipo de grupo realmente te faz bem, que está em sintonia com suas buscas, com o que realmente você quer, se vocês representam o ar, o ar, o oxigênio que alimenta o fogo. Então o que representa isso para você dar uma boa condução com os grupos e amigos? Quando você perceber que tem uma galera que está vibrando situações, tem um grupo que está vibrando coisas legais que tem a ver contigo e é o que você busca, a sua parte de ar é ir lá e motivar, colocar essa força para que esse fogo se expanda. De novo, o oxigênio e o fogo. Você é um signo de ar. Então, se essa energia estiver bem resolvida para você, e onde você perceber que existe um fluxo de possibilidades legais, tanto no sentido virtual como presencial, você jogar esse tipo de força, jogar esse tipo de energia para que esse, esse fogo expanda, você começa a ter valor nesse grupo também. E todo mundo se ajuda uma realidade mais coletiva, uma realidade mais voltada ao grupo. Se você ficar gastando a sua energia com grupos, pessoas, situações que não tem nada a ver contigo e vocês representam o signo das parcerias e associações, com este Vênus e um signo de fogo a partir dessa semana, você desperdicia esse fluxo. Então aprenda a desenvolver o verdadeiro sentido da galera que você quer que esteja contigo. Não perca mais energia com gente e pessoas que não têm nada a ver com a sua busca. Agora nós vamos falar de um signo que tem essa energia desses novos posicionamentos de Mercúrio e Vênus, a 180 graus. Estamos falando de quem? Estamos falando dos geminianos. Os geminianos que estão com a força aí do Marte retrógrado, muita coisa deve estar em movimentação. De repente, até umas briguinhas, algumas coisas aí, algumas informações que você não queria chegam para ti ou você lança para os outros. Tenta controlar esse tipo de força. Agora, o regente do seu signo Mercúrio. Entra em um signo a 180 graus do seu. Então é o um momento que, que, que eu recomendaria para vocês. Até as pessoas ou situações que existe mais energia contrária, que você fala, pô, não, tem que trocar energia com essas pessoas, essas situações, procure manter a calma, segura um pouquinho e tente trabalhar o famoso caminho do meio. Para todas as parcerias e associações. Vamos por você se associou com pessoas e situações, você fala, caramba, que furada que foi eu estar envolvido com essas pessoas. Cara, calma um pouquinho, segura, não briga se já existe uma energia tensa. Às vezes nem existe a briga declarada, mas tem uma energia tensa ali presente. É o momento de vocês procurarem observar através do que os outros pensam qual a possibilidade do caminho do meio. Então, ouvir. Deixa eu ver o que, que você tem para falar para mim, para ver se eu mudo a minha opinião ou se eu consigo, de repente, harmonizar contigo o que eu também quero e o que você quer. Se ficar nos extremos, não vou falar nada e vou deixar essa energia tensa, seguir adiante e não estou nem aí, vai se tornar o que é um sapo, vai se tornar um dragão mais adiante. Se você, de repente, tomar essa atitude de ouvir, de trocar uma ideia, de procurar harmonização, sem ficar num atrito, cara, todo mundo vai sair ganhando. Então respeite a opinião dos outros, mas também deixe bem claro que a sua tem que ser ouvida. Aí o caminho do meio existe. E como Vênus está na jogada ali junto com Mercúrio, as parcerias e as associações com certeza estarão em foco. É isso aí. Muita atenção, Geminianos. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem essa energia desafiada. Ou seja, se souberem trabalhar os desafios presentes, tem tudo para fazer a coisa fluir. Se deixar os desafios crescerem demais, a coisa pode complicar. Quem é o primeiro signo? Os Piscianos. Com estas renovações de Mercúrio e Vênus, essa energia pode ficar um pouco torta para vocês. O que eu recomendaria com vocês aí que estão com essa força aí presente do Netuno, do Júpiter, Retrógrados, junto de vocês ali, que representam os seus próprios regentes, mais do que nunca, piscianos, é necessário olhar um pouquinho para trás. Tipo assim, se vocês perceberem com esses novos posicionamentos que as coisas não fluem, de repente é, a comunicação não vai, as coisas, de repente os negócios não estão indo bacana, as pessoas que de repente você tem um apreço bacana estão começando a ficar, de repente, em mais atrito contigo. Cara, você tem que compreender o porquê as energias estão se complicando. Essa é a grande chave e o grande desafio para vocês. Se vocês sentirem que realmente os desafios estão começando a aparecer, é necessário olhar para trás, entender a raiz do porquê, a causa do porquê isso está acontecendo. Se vocês ficarem no efeito, que é, pô, então, chegou o desafio, então tá bom, vamos lá, vamos brigar, vamos discutir, vamos ver o que é. ah, por causa disso e aquilo, aí você entrou em todo esse embrulho de Júpiter e Netuno retrógrados com toda essa quadratura de Mercúrio e Vênus que faz com a força de vocês, que tem peixes forte no mapa. Então, administra, pô, veio o desafio, por que esse desafio veio? Deixa eu analisar um pouco atrás. Deixa eu ver quais foram as energias que ocasionaram isso estar sendo processado. Foi uma escolha errônea minha? Foi uma abertura que eu dei para coisas que não deveria dar? Foi uma coisa que eu fiz que agora está sendo cobrado? Somente assim você vence os desafios. Se você procurar, das experiências anteriores, o porquê isso está presente. Se você deixar a coisa complicar cada vez mais e ficar só no efeito, tudo tende a ficar complicado para todo mundo. Não é nem só para você. Então tenha a coragem de dar um tempo, escuta, vê, deixa o desafio se apresentar e revisa por que, que ele está presente. Acredito que a dica foi dada. Né? Um outro signo que traz essa energia desafiadora com esses novos posicionamentos é um signo de terra. Estamos falando dos virginianos. Virginianos, o regente de vocês, que é Mercúrio, chegou em um signo de fogo. E vocês representam um signo de terra. Então, o que, que eu recomendaria para vocês? Fogo com terra. Se isso ficar exacerbado dos dois lados, o que, que vira? Um deserto. É muita terra, mas é muita energia do fogo. Não tem água, né? não tem um ar ali. Então, esse tipo de energia, o que, que seria o deserto? Cara, um, um lugar... Onde as pessoas podem ter sede, comecei de uma forma simbólica, mas já vou arrumar tudo isso. As pessoas podem sentir a noite muito frio, vejo o deserto e de dia muito calor. Vocês caíram no setor onde precisa ter realizações em relação aos seus objetivos e metas. Então como eu encarar esse deserto que o Newton Schultz está falando aqui? O deserto você se prepara para atravessá-lo. Pega aquela, aquelas pessoas que têm os seus camelos, aquela roupa preparada. Então esses desafios que podem ocorrer, o que, que seria o, o animal, o camelo que te dá força? Cara, você tem que demonstrar perseverança em relação aos desafios. Não no sentido de continuar brigando se a briga e os desafios chegaram. O que, que representaria o camelo? Você, ó, esse é meu caminho, é para lá que eu vou... Então você segue, de repente vem uma pedra aqui, vem um insulto aqui, vem uma discussão ali, ah, vou ter que dar uma parada para arrumar as coisas aqui. Cara, faça isso, mas não perca o seu caminho e sua jornada. O grande problema é se aparece um desafio, você perde o foco do seu caminho e você fica só ali, e não resolve, é complicado, e tá presente, ah, e tô tentando, e você não segue adiante. Faça a sua parte coloca sua energia ali para deixar essa força mais tranquila, mais amena, mas se não for possível, e você fez o possível, segue o seu caminho continua, deu para entender a força do camelo no deserto? E a roupa, roupa nesse sentido, para que o sol não te incomode, e a noite ela sirva de abrigo para a noite gelada do deserto, representa você não se poluir com vibrações que não são energias que você quer que sejam cultuadas por ti. Ou seja, recebeu, como eu brinquei, uma pedrada, uma energia ali. Cara, não, eu estou firme aqui no meu caminho. Eu não vou deixar essas energias complicadas poluírem a minha vibração pessoal. Então, estar forte e firme no seu caminho em relação aos seus objetivos e metas. Disciplinado, forte e firme, por mais que os desafios cheguem, e não se poluir vibracionalmente com qualquer energia contrária que venha, no sentido de ataque para tirar o seu equilíbrio. Fácil? Pode até parecer. Mas coloque-se em prática. Esse é um desafio que os virginianos têm que pensar a partir dessa semana. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem essa oportunidade, como eu sempre falo na semana, como uma força presente. Como assim oportunidade? Podem tanto transformar isso numa energia bacana, numa energia fluente, se agirem da forma correta, de acordo com o posicionamento da mandala que eu já vou falar, como também deixar isso se tornar um desafio futuro por não ter agido. Quem é o primeiro signo? O primeiro signo das oportunidades são os taurinos, Taurinos, vocês que passaram ali com a lua cheia mil por hora aí, essa semana eclipsada tal, e agora ela vai entrar na fase minguante. O que eu recomendaria para vocês? Toda essa força durando aí na retrogradação, forte, firme e presente, e todas as experiências que estão se apresentando, é para você, guarda a dica organizar a sua vida. Aí que você pode ter um direcionamento correto da sua energia. Se você permitir coisas bagunçadas, que tanto podem ser promovidas como bagunças, da sua energia pessoal, como também de pessoas que você está se relacionando, pode ser sociedade, relacionamentos afetivos, não importa... Taca a coisa bagunçada, arruma. Ah, meu trabalho tá uma zona. Pô, ele é importante? Vai ali, deixa eu pegar meu trabalho, deixa eu ver o que é prioridade, deixa eu colocar cada coisa no seu lugar. Ah, não tô nem aí, deixa, tá. A coisa vai pesar mais adiante. Por isso que eu falei que é uma oportunidade no sentido de saber administrar esse tipo de força. Se de repente é um relacionamento que tá tudo bagunçado, ah, não tá do jeito que eu queria, cara, dá um tempo, troca uma ideia com a pessoa e fala: olha, tá tudo bagunçado, vamos arrumar isso? Então, taurinos, não sejam preguiçosos e arrumem tudo o que estiver bagunçado. Seja no trabalho, na carreira, nos relacionamentos afetivos, na parte financeira, que é muito importante para você. Aí você fala, ah, eu tento. Cara, eu tento. É tipo, eu acordei de manhã, eu vou falar, isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Olha o primeiro passo da organização. Estabelecer prioridades. Então, se aquilo não teve pelo menos um andamento bacana... Naquele dia é sinal que tem alguma coisa errada. Mas continua perseverando. Aí sim você pode transformar toda essa energia dessas mudanças astrais que iniciam essa semana em fluência. Se deixar quieto, as coisas vão se complicar. Dica dada. Quem é o outro signo que traz esse tipo de energia, esse tipo de fluência, que pode ser bem administrada como uma oportunidade de gerar energias boas? Os cancerianos. Cancerianos, a Lua entra nessa semana na fase minguante. Esses eclipses devem ter demonstrado muitas coisas para vocês, porque vocês representam o signo que é regido pela Lua. Lilith está aí enquanto estiver toda semana. Vou sempre lembrar vocês, para não deixar a energia emocional ficar muito confusa, muito complicada. O que eu diria para vocês, a grande vitória em relação a todas essas forças lunares, que regem a sua vida até o final, é vocês saberem, olha o setor que vocês caíram, se desapegar das coisas que literalmente se demonstram, ou que se demonstraram nesse final de lua cheia nessa semana para o ingresso da minguante, não adianta mais você gastar energia à toa com coisas que realmente não agregam ou não acrescentam. Ah, mas eu gosto, por mais que eu tente me desapegar, quando eu ver eu estou ali. Cara, você é fraco. Você é fraco. Ah, mas eu não tenho coragem. Cara, você é fraco. Mais vale você ser duro com uma situação envolvendo uma pessoa, ou etc., seja o que for, você sendo verdadeiro para transformar e reciclar aquilo que não está legal, porque você fica fazendo cara de paisagem o tempo inteiro, falando que está tudo bem e não está está prejudicando você e está mentindo para a pessoa ou para a situação. Então chegou uma hora que poderia dizer para vocês, com todas essas mudanças astrais, para que exista uma possibilidade de influência, que é uma oportunidade para vocês, é seja verdadeiro. Não fica querendo se amoldar a situação não sendo verdadeiro, principalmente contigo mesmo. É a hora de deixar bem claro o que vai e o que não vai falar. Não funciona, tchau, fui, já era. Olha, aqui é legal, percebi que é bacana, coloco todo o meu coração, tamo juntos. O que, que adianta ficar persistindo com coisas que você já deveria ter reciclado há um bom tempo? Cara, coragem. Coragem, regeneração, transformação e principalmente uma intensidade emocional bem conduzida e não conduzida por uma Lilith que pode estar bagunçando. Lilith é poder. Mas se você sabe lidar com ela, se você não souber, você vai ser consumido por ela e esse renascimento vai ser na dor. Fiquem atentos em relação a isso. Conseguir transformar isso? Lindo, maravilhoso. Você vai ver que você vai falar, custou, mas eu fiz a coisa certa. Está na mão de vocês. Agora os últimos dois signos da semana. Um signo que está com energia muito forte aí, praticamente todo mundo já fez a aniversário, se não fez, está nos últimos momentos do inferno astral. Estamos falando de quem? Dos escorpianinos. Escorpianinos, Marte que rege a energia de vocês está ali, retrógrado, então muitas revisões, a cauda do dragão está ali, já passaram os eclipses, agora é o momento de você enxergar as suas verdades, principalmente interiores, e seguir o seu caminho. É o um momento que eu diria que para todos os escorpioninos, as gavetas, cara, estão sendo todas abertas, todas, todas abertas, o sol está encerrando o ciclo aí, e tudo que precisaria ser demonstrado com os eclipses, tanto solares como lunares, que passaram aí né, e fizeram uma movimentação legal, dá para você enxergar o que é legal, o que agrega, o que acrescenta, o que é verdadeiro. O problema todo mundo tem. Não adianta você ficar só ali naquela energia complicada das pessoas. Procure valorizar o lado bom que está presente ali. Se você conseguir dar essa virada, você vai conseguir enxergar as verdades dentro do seu ser. Porque um dos regentes do seu signo também, que é Plutão, continua ali ó, desde ó, 2020, quando começou ali a pandemia, mil e anos antes, essa energia está ali catalisando todas as forças. Agora chegou a hora de seguir o seu caminho. Então é um momento de coragem para seguir o seu caminho verdadeiro, depois de toda essa movimentação astral, mas tendo a coragem, é que está a chave, de abrir todas as gavetas que estavam ali, Possivelmente com coisas que você estava querendo mascarar, e agora elas estão aparecendo. Você só cura o que você enxerga. O que você não enxerga, não existe a possibilidade de curar. Então essa força da cura está na mão de vocês para que exista uma libertação verdadeira e o caminho de vocês tenha um direcionamento legal, mas isso só vai surgir se você der um tempo de todas as realidades externas. Ah, preciso disso, eu quero escutar aquilo, eu quero ver aquele cara. Olha para você. Olha para você, porque tá fechando o ciclo solar ali. Se você não aproveitar essa semana, que esse ciclo vai só até o dia 22 semana que vem, o ciclo solar já passou por você e você já tinha que ter enxergado tudo o que estão nas gavetas? Se você não fizer isso agora, vai ficar difícil. Qual é o seu caminho que te otimiza, te coloca para cima? Tudo pode estar como resposta nessas gavetas internas. Tenha essa coragem. Agora nós vamos falar do último signo, o signo que ficou por último da semana, mas é um signo normalmente muito perseverante. Nós estamos falando de quem? Dos capricornianos. Capricornianos, se preparem que a partir do dia 22, semana que vem, inicie o seu inferno astral, né? Inicia o seu inferno astral. Vocês que estão aqui com Plutão e o regente de vocês está em um signo de ar. Capricorniano chegou mais do que nunca nessa semana de saideira do sol em signo de água, que normalmente te apoia, te joga emoções para você trabalhar. Cara, será que você enxergou com clareza tudo que realmente tem bases, tem estruturas, é confiável? E tudo que é teimoso, que é engessado, cristalizado, ou mesmo superficial, que não te dá base nenhuma chegou a hora de escolher e separar o joio do trigo. Mas o joio que é para você necessariamente não é para todo mundo. Aí que está uma das dicas que eu queria dar para você. De repente você fala ah, ali não é estável, ali eu não sinto firmeza, ali as coisas não vão. Elas sempre estão do mesmo jeito, tal, etc. O que que eu diria para vocês? De repente ela é assim para você, mas para outras pessoas ela é legal. Então não crie pré-julgamentos de acordo com a sua visão de uma forma única. Antes de fazer qualquer julgamento, escute o que os outros estão falando, procure se abrir para novas possibilidades. Aí a sua visão pode ser um pouco mais né, ampliada no sentido de julgamentos. Assim como também não permita julgamento dos outros, também fala, ó, vai estudar um pouquinho mais sobre a minha pessoa, se é que você está querendo me julgar, para antes de falar alguma coisa sobre mim, né? Então é o momento de apostar em coisas que realmente têm firmeza, que vêm se demonstrando, não só nas fluências, como também em desafios, que são fortes, firmes, seguras, tanto pessoas como situações. Esses julgamentos que eu falei, às vezes os amigos nos criticam para que a gente acorde. Então muito cuidado com isso. Muitas vezes alguma crítica que você receba agora é para você acordar, porque realmente você precisa dela para ser melhor. Não as críticas perniciosas que você sabe que literalmente querem te colocar para baixo. Porque os amigos verdadeiros são aqueles que têm coragem de falar aquilo que vem. Porque os amigos superficiais, eles querem quando você está bem, quando você está mal, ele se afasta, tchau e bença. Muita atenção com isso nessa semana. Então fechando, aposte naquilo que realmente demonstra estrutura. Demonstra, filha, sejam amigos, sejam familiares, relacionamentos, trabalhos. Não adianta mais você colocar a sua energia em coisas que já se demonstraram, que não tem nada a ver contigo e com isso não tem estrutura, não tem base nenhuma. Muito cuidado com a cristalização de ideias, é o momento de abrir um pouquinho mais. É o momento de arriscar um pouquinho mais. Sempre a segurança, 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 cara, desse jeito você não vai para lugar nenhum. Às vezes você provar alguma coisa que você não conhece para saber que o gosto não é bom, é necessário para que você adquira experiência. Então tudo isso está sendo jogado e ofertado para vocês. E muito cuidado também com a parte financeira. Pode ser um momento de você ir com um pouquinho mais de cautela, mas não deixando de arriscar um pouquinho. Tá certo? Dica dada. Então é isso, gente. Essas são as energias para os 12 signos que eu fiz o desenvolvimento da mandala, que vocês podem utilizar para o seu signo solar, para o seu ascendente, para o signo lunar, ou para o seu mapa inteiro, dependendo do conhecimento astrológico que você possui. Se você conhece só o seu signo, ok dá uma olhadinha na dica que eu dei aí se você de repente conhece o ascendente também, que normalmente é o segundo signo mais famoso né, do mapa astrológico Pensa no seguinte, o seu signo representam as vontades, as conquistas que estão dentro de ti e o ascendente a forma de você conseguir iniciar ou dar o primeiro passo para atingi-los. Então é isso, essas são as energias com todas essas renovações para que a gente saiba dar um direcionamento bacana em relação a elas. Você gosta de estudar? Quer estudar? no sentido de leitura gratuitamente comigo, acessa aqui o meu site e clique em apostilas online. Já está acabando a nossa live, coloca ali no seu navegador, newtonschutz.com.br, e clique em apostilas. Cara, você tem apostila de astrologia, tarô, numerologia, cabalá, radiestesia, quiromancia, cara, tudo gratuito no meu site. É só entrar e baixar. Então tá ali o meu site para que você tenha essa possibilidade de acessar e baixar esse conteúdo totalmente gratuito. Não tem custo nenhum, só a sua internet e a impressão. Caso você prefira, em vez de ler em tablets, computadores, celulares, você imprimir com uma apostila e ler, tem muita coisa legal ali. Aproveita e se inscreve na minha lista VIP ali, lista VIP. Você vai receber todos os comunicados da minha equipe do que a gente está realizando, para que você esteja sintonizado com o trabalho. E caso você queira me prestigiar mesmo e fazer um curso online comigo, está aqui no meu site newtonchutes.com.br. Clique em Cursos Online. Você tem cursos de todas essas linhas de conhecimento. Astrologia, Tarot, cabala Numerologia, Radiestesia. Entra no site ali e clique em Cursos Online. Todos os cursos são profissionalizantes você não quer se tornar um profissional mas quer utilizar para você e para as pessoas que você tem proximidade e intimidade, maravilhoso também, mas se você quiser trabalhar, todos os cursos são profissionalizantes, eu tenho mais de três décadas de experiência, tanto no sentido prático de atendimentos, que eu não faço mais, agora eu só dou aula, como também aulas presenciais, foram anos, décadas, dando palestras, cursos, workshops, então eu tenho experiência, se você não me conhece, pesquisa sobre mim. No final você recebe um certificado assinado por mim e você tem todo o meu apoio da equipe por e-mail enquanto você está fazendo os cursos, como também na própria plataforma dos cursos ali, todas as aulas tem um chat. Você escreve ali, chega para a minha equipe, eles passam para mim e eu respondo. Então você tem apoio integral. Todos os cursos são parcelados em 12 vezes no cartão. Veja que o valor... Qualquer curso que você escolha não é grande, se você tem, mesmo que seja uma pequena renda, e por fim a segurança total. Se você adquirir o meu curso e falar pô, não tem nada a ver comigo, gosto do Newton Schultz, vou continuar ali nas lives, nas coisas que ele faz, nos vídeos que ele posta, mas curso eu não sintonizei. Você tem sete dias a partir do dia de compra para pedir a sua restituição de forma integral na plataforma Hotmart, que é extremamente confiável. Então é isso, galera. Essas são as dicas da semana. Espero ter agregado algo para vocês. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô. E fecho o meu vídeo, como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã, às 10 horas.